0: Bom dia a todos os nossos ouvintes, vocês estão no canal Tudo Sobre Literatura e hoje vocês vão ouvir sobre a obra Morte e Vida Severina e outros poemas em voz alta de 1966, do nosso autor João Cabral de Melo Neto, conhecido como poeta-engenheiro.
1: A obra Morte e Vida Severina é um poema do escritor brasileiro João Cabral de Melo Neto sendo trágico, onde apresenta um alto de natal de pernambucano. A obra foi escrita entre 1944 e 1945 e conta a história de Severino, um retirante entre tantos outros que foge da seca e da fome, porém só encontra a morte em sua fuga, até que ele presencia o nascimento de um filho de retirantes, Severinos, iguais a ele. O nascimento é apresentado de forma de presépio, com a chegada das pessoas para presentear o recém-nascido. Um alto é um subgênero da literatura dramática, que surgiu na Espanha medieval. João Cabral de Melo fez parte da geração de 45, a terceira fase modernista. Nessa fase, principalmente na poesia, é difícil encaixar os autores dentro das correntes literárias. O fim da ditadura de Getúlio Vargas promoveu uma abertura social, a geração de 45 foi também engajada nos temas sociais e com grande envolvimento na política. Após a Segunda Guerra, o cenário político de, do planeta se modificou. O capitalismo e o comunismo passaram a disputar as áreas de influência pelo mundo inteiro. Essa disputa recebeu o nome de Guerra Fria. No plano internacional, o ano de 1945 indicou uma nova era de esperanças com o fim da Segunda Guerra, no Brasil, este ano marcou o um término da ditadura de Vargas, abrindo perspectiva para um período democrático na vida política nacional. O fato do presidente eleito no ano seguinte ter sido Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido ministro no governo de Vargas, mostrou que o ditador deposto não estaria completamente ausente no cenário político. A iminência de um conflito nuclear que poderia dizimar a espécie humana fez com que todos passassem a se preocupar com a humanidade como um todo a ficção se voltava cada vez mais para o interior do ser humano, tentando encontrar ali a chave para a compreensão dos conflitos sociais. No entanto, ele se destacou pela qualidade de sua poesia, fugindo a qualquer tipo de derramamento ou sentimentalidade. João Cabral conseguiu a palavra poética a contudência da pedra. No poema dramático, Morte e Vida Severina, a dureza da expressão corresponde formalmente às dificuldades e desalentes da história do retirante, que a parte em direção ao leitoral em busca de vida, e só encontra a morte pelo caminho. <música>
0: Agora nós vamos falar um pouco sobre o autor. João Cabral de Melo Neto, conhecido como o um poeta e engenheiro, fez parte da terceira geração do modernismo no Brasil, conhecido como a geração de 45. Ele era um poeta, escritor e diplomata brasileiro. O que seria um diplomata? Né? São pessoas que negociam acordos internacionais, elas incentivam as relações culturais e econômicas internacionais, dão também apoio aos brasileiros no exterior, então os diplomatas brasileiros eles sempre buscam informações importantes para, para o Brasil, para relações de, de comércio, de relações de cultura, tudo que envolva... Cultura e economia são pessoas bem importantes que precisam ter um, uma, uma inteligência, vamos dizer assim, um conhecimento bem vasto, principalmente de várias línguas. Agora, voltando a falar um pouco sobre a vida de João Cabral, é, ele nasceu no Recife dia 6 de mil, 1920. Ele é filho de Luiz Antônio Cabral de Mello e de Carmen Carneiro Leão Cabral. É muito interessante ver que ele tem é, um, um parentesco com Manuel Bandeira, Manuel Bandeira era seu primo, Manuel Bandeira é um poeta brasileiro também, e tem também um parentesco com Gilberto Freire, que era um sociólogo muito importante e escritor também. Quando mais velho, em 1938, ele frequentava o Café Lafayette. Era um ponto de encontro dos intelectuais que residiam no Recife. Depois de dois anos, a família transferiu-se para o Rio de Janeiro, mas a mudança definitiva só foi realizada em 1942, o ano em que ele publicara seu primeiro livro chamado Pedra do Sono. No Rio, ele virou funcionário do Departamento Administrativo do Serviço Público e ele se inscreveu em 1945 no concurso para a carreira diplomata, e foi aí que ele começou a sua carreira e depois dele passar e conseguir fazer esse curso ele começou uma larga peregrinação por diversos países e ao longo disso paralelamente também ele foi ativando né a literatura e sempre estava escrevendo e com suas obras quando ele estava no, no exterior ele ganhou vários prêmios também como o prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Artes e o prêmio da poesia do Instituto Nacional do Livro Devido à qualidade de suas obras, João foi eleito dia 15 de agosto de 1968 como membro da Academia Brasileira de Letras. O importante trabalho de João Cabral foi a sua pesquisa histórica documental chamada O Brasil no Arquivo das Índias de Sevilha. Em 1990, João Cabral é aposentado no posto de Embaixador. Suas principais obras eram Morte e Vida de Severina e Outros Poemas em Voz Alters de 1966 o rio de 1954, o engenho de 1945 e a pedra do sono de 1942.
2: Falando sobre o contexto histórico-cultural, o livro acontece após a Segunda Guerra Mundial, onde surgem duas potências vitoriosas, os Estados Unidos e a União Soviética, os quais aparecem como os novos donos do mundo. O capitalismo e o comunismo passam a disputar áreas de influência pelo mundo inteiro. Essa disputa recebe o nome de Guerra Fria. Nesse quadro geral, nenhum país conseguia se colocar em uma posição de neutralidade, devido ao plano comercial e invasões. Essa polarização ideológica americano-capitalista e russo-comunista impediu o surgimento de qualquer opção política aos modelos já estabelecidos. No Brasil, após o suicídio de Vargas, o novo presidente Celino Kubitschek surge com o plano 50 anos em 5, com o objetivo de acelerar o progresso brasileiro. Ainda durante a década de 50, a arte brasileira se beneficiou do estado de relativa democracia vivido pelo país. Pesquisas indicavam novos caminhos para os setores artísticos, aí a União Nacional dos Estudantes criou centros populares de cultura que buscavam formas de comunicação artística com as massas realizando apresentações de música e teatro, em portas de fábricas e sedes de ligas camponesas. Na literatura, surgiu o período denominado de Terceiro Tempo do Modernismo. Ele se caracterizou por uma retomada das preocupações formais que tinham marcado a primeira geração modernista. A palavra ganhou importância, assumida como centro da expressão estética. A reflexão em torno da arte alcançou níveis de elaboração bastante altos, em virtude do clima de discussão que se instalava no país. O experimentalismo colocou a literatura brasileira em um patamar bastante semelhante ao de outras nações do mundo. Na poesia, a chamada geração de 45 tentou aliar os avanços modernistas com uma tonalidade clássica. A preocupação com os destinos da sociedade perdeu o tom localista e regional que tinha tido nas décadas 30 e 40. A iminência de um conflito nuclear que poderia dizimar a espécie humana fez com que, os... fez com que todos passassem a se preocupar com a humanidade como se fosse um como um todo. O pessimismo dominou as concepções filosóficas do período, a ficção se voltava cada vez mais para o interior do ser humano, tentando encontrar ali a chave para a compreensão dos conflitos sociais. João Cabral de Mello Neto foi o principal representante da geração 45. Como outros poetas dessa época, apresentava uma grande preocupação com a construção do poema e com sua forma visual, insistindo na composição de métrica regular. No entanto, ele se destacou pela qualidade da sua poesia. No poemático Morte e Vida Severina, a dureza da expressão corresponde formalmente às dificuldades e de desalento da história do retirante que aperta em direção ao litoral em busca de vida e só encontra morte pelo caminho. O subtítulo do poema, "Alta de, de, Pernambu... de Natal Pernambucano, confirma a esperança do título no advento de uma nova vida, que representa a redenção do povo nordestino. A obra Martivida Vida Severina não apresenta os traços físicos dos personagens. Os figurantes que surgem ao decorrer da história também não são abordados mais a fundo. Entretanto, podemos destacar seu José, mestre carpina, morador de um dos mocambos que existem entre o cais e a água do rio. Ele é o personagem que salva a vida de Severino, o impedindo de tomar sua própria vida. Severino é o narrador e personagem principal da obra. Ele é um retirante nordestino destino que foge para o litoral em busca de uma melhor condição de vida.
1: No decorrer da explicação do resumo da obra, será apresentada diversas partes do livro, pois confere claramente o que gostaríamos de explicar aqui. Na primeira parte, o retirante explica ao leitor quem é. No trecho diz, O meu nome é Severino, não tenho outro de Pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães, chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do Finado Zacarias. Mas ainda diz pouco, há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala ora, vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas ainda diz pouco, se ao menos cinco havia com o nome Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já afinados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e o sul em que eu vivia, somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Se somos severinos, iguais, em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte que se morre da velhice antes dos 30. É a morte... Que morre da velhice antes dos 30, da emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, da fraqueza e da doença que a morte severina ataca em qualquer idade e até mesmo de gente não nascida. Somos muito severinos e iguais em tudo e na cena. Há de abrandar estas pedras suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a minha história de minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. Dando início à história de Severino, ele encontra dois homens carregando um defunto numa rede, aos gritos de, Oh, irmão das almas, irmão das almas, não fui eu que matei, não. Severino chega aos irmãos das almas questionando se foi morte morrida ou morte matada, e de onde começou sua jornada. Então os irmãos das almas respondem a Severino que a jornada deste senhor começou onde a caatinga é mais seca, e que essa morte até que foi morte matada e não morte morrida, que foi é, uma morte matada em uma emboscada de bala perdida. Então Severino continua com seu questionamento ao irmão das almas, perguntando aonde levais a enterrar o corpo com a semente de chumbo que tem guardada. E eles responderam em direção ao cemitério de Torres, aonde se diz Toritama. Então Severino segue junto com esses do outros dois irmãos das almas, porque seu caminho também era sentido a Toritama. Severino segue a viagem com esses outros dois irmãos das almas, mas o retirante tem medo de se extraviar, ou seja, de se perder, porque o seu guia, o rio Capibaribe, cortou com o verão. O que dizer com isso é quando ele seguia o seu guia Rio Capibaribe, ele secou. Então demonstrou ainda mais pobreza e mais falência da necessidade deles. Por fim, chegam em uma casa e estão cantando excelências para um defunto, enquanto um homem do lado de fora vai parodiando as palavras dos cantadores. Nessa paródia feita. Ele vai saudando todas as vezes, finado Severino, e começam a falar sobre fome, sede, privação, e que o corpo só se foi porque ele sentia necessidade, porque a morte é muito mais prazerosa do que a vida pobre que eles levavam.
2: Após isso, Severino decide seguir seu caminho. Cansado da viagem, o retirante pensa em interrompê-la por uns instantes e procurar trabalho ali onde se encontra. Nas janelas, Severino avista uma mulher aparentemente bem de vida, a qual se dirige procurando por trabalho. A mulher diz a ele que por ali o que mais tem é trabalho, e o questiona sobre suas habilidades. Porém, nada que ele fazia em sua terra era útil naquele local, pois ali o que mais havia era a morte. Então só era possível, tra possível trabalhar em profissões que fazem da morte um ofício ou bazar, que no caso seriam os farmacêuticos, os médicos, é, coveiros, pessoas que trabalham com a morte, que ganham com a morte. Percebendo que ele não era um bom lugar, o retirante segue sua viagem. Chegando à zona da mata, ele pensa em interromper novamente, encontra, porque ele encontrou um lugar, é, como diziam a ele, que a terra era branda e macia. Ele acredita que ali a morte era. É, não acontecia muito, que a morte era um lugar, que ali era um lugar muito bom para se viver, então as pessoas não morriam, porque as pessoas ali eram felizes. Mas só que mais um pouquinho para frente, ele assiste a morte de um trabalhador. E ele escuta as palavras dos amigos do defunto e ele entende que ali é como o um lugar de onde ele veio e que o único pedaço de terra que poderia ser seu naquele lugar era uma cova.
3: Sendo assim, o retirante resolve apressar o passo para chegar logo em Recife. Ele queria era fugir na velhice que tanto esperava antes dos 30. Então, ele conta sua vida como era antes dos vinte, e as mínimas diferenças entre a Caatinga e a Agresse, que quase não há. Já entre a Caatinga e a Mata, é nota-se que a terra é mais macia e gorda, e não há um rio que corta os poços. Bom, ao chegar em Recife, o retirante encosta no pé de um muro alto, onde escutava a conversa de dois coveiros. Logo quando ele pensava que estava fugindo da morte, encosta-se logo no muro de um cemitério, onde os coveiros conversam sobre a diferença do cemitério do rico e do pobre, onde eles gostavam mais de trabalhar para os ricos, pois ganhavam gorjetas. E até comentavam que os ricos tomam mais tempo para enterrar, e também que mais tarde iria chegar um defunto. Então, o retirante se desespera. Logo depois, ele se aproxima em um dos cais de Capibaribe, que é um rio lá de Recife, onde ele pensa em se suicidar, se afogar nas águas do Capibaribe. E imagina seu próprio enterro, onde, onde seria da maneira que o co coveiro descrevia. Um caixão macio de lama com coroas de baronesa e flores de aninga, acompanhado da água do rio que escorria. Então, ele se aproxima de um morador de um mocambos perto ali do cais do rio Capibaribe, seu José, mestre Carpina. E ele perguntava a ele se realmente valia a pena a vida, ou se valia mais se jogar nas águas do Capibaribe também questionava o seu José sobre a fundura do rio e sobre se jogar da ponte. Mas seu José comentava que nunca havia pensado nisso, sempre é, usava a ponte ou somente observava os barcos atravessando o rio.
0: Agora um dos mais importantes acontecimentos na história é o nascimento do filho de José. Uma moça sai de uma casa e fala para José, Estáis aí conversando em vossa prosa entretida e não sabeis que o vosso filho saltou para dentro da vida? Saltou para dentro da vida ao dar seu primeiro grito. Então isso tem uma grande mudança na história, né? no sentido como uma esperança do, de um nascimento, né? que é o nascimento do filho de José. E isso contradiz, né? dá uma quebra, vamos dizer, na história, sobre a pergunta de Severino se, vale, é, se não vale mais saltar fora da ponte da vida, ou seja, morrer do que estar sofrendo na vida. E logo em seguida ele foi ver o seu filho recém-nascido, e seus vizinhos também descobriram que seu filho tinha nascido e foram levar presentes para eles, junto com duas ciganas também do Egito. Apesar disso ser uma parte alegre, né, de comemoração, de um nascimento, mas também é uma parte que mostra também a miséria que eles estão, e mostra de uma forma bem triste em relação aos presentes. Sabe, as pessoas os vizinhos que levavam presentes, eles davam presentes que eram extremamente humildes, não eram presentes caros, era tipo uma bolacha de outra cidade, uma manga de Goiânia. E uma fala assim, que o melhor presente que ela tem e que ela pode dar é um jornal para lhe servir de cobertor, para que ele se cubra e que as letras façam ele um dia ser doutor. E no começo da frase eles sempre falam, minha pobreza é tanta que o, o que eu mais tenho de importante, o que é o mais importante para mim que eu posso te dar é uma fruta. O que eu mais tenho de importante são coisas que, que no nosso cotidiano a gente tem e não sabe o quanto é importante, mas para eles é algo de mais valioso que eles tinham, que eles poderiam oferecer para aquele recém-nascido. Nesse momento também ocorre a fala das ciganas, que elas preveem, elas profetizam sobre o futuro da criança, e elas falam que elas conseguem ver essa criança com uma cara manchada de preto. Mas não uma cara manchada de preto, é por causa dos mangues, por causa do trabalho no mangue. Mas sim por causa de um trabalho em fábricas. Isso traz esperança né, para a família, porque isso significaria que ele iria ganhar mais e conseguir ter, não viver nessa miséria, morar em outros lugares, trabalhar em indústrias que ele teria uma condição de vida um pouco melhor, mas também não significa que ele iria viver super bem, mas sim que ele iria conseguir ganhar algumas coisas a partir do trabalho dele que seria no meio mais urbanizado. Os vizinhos também falam sobre a, as características do bebê, o aspecto, como, como que o bebê era, e eles comparam com diversas coisas magras, finas. Eles comparam com um coqueiro, eles falam que o um menino é um menino guenzo, que significa é, um animal doente, um animal capanga, um animal magro, mas eles falam que isso é o normal, eles falam que isso não sai do que é o aspecto da, das crianças do mangue, das crianças do nordeste, então que ele era magro, mas que eles viam uma energia nele, viam algo bom, positivo, apesar dele ser bem magro. Severino ele fica fora da casa, fora de todo, toda essa cerimônia, toda essa, essa alegria do recém-nascido, e José então ele sai, né, conversar com Severino e para ir responder a pergunta de Severino se não valesse mais a pena pular fora da ponte que é a vida do que permanecer nela sofrendo. E Severino fala que ele não, não, que ele não consegue responder essa pergunta. Que essa, que essa resposta é muito complexa e, ela, e ele não teria como responder isso. Ela termina falando. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em uma nova vida explodia. Mesmo quando é assim pequena explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco franzina. Mesmo quando é uma explosão de uma vida severina. E assim termina o nosso livro. É um livro extremamente é, detalhado. Cada verso tem, uma, tem um intuito, sabe? O autor ele sempre escreveu com, com o intuito de tocar e fazer você pensar e refletir sobre é, essa história, né? Até o final, é até difícil de explicar qual é a resposta exata de José, porque ele responde uma pergunta com a vida. Tipo, ele não fala assim nem não, mas ele não fala que a melhor resposta é o espetáculo da vida, que a vida pode ser difícil, mas que a vida tem explosões de vida que às vezes vale a pena continuar. É, continuar estando numa vida difícil, porque esse é o espetáculo dela. Então é muito complicado, mas é um livro lindo, lindo, é um livro muito bom de se ler. Aborda vários temas importantes que a gente tem que pensar até
3: hoje. Bom, eu vou falar um pouco sobre as características do modernismo na obra. A obra Vida e a Morte de Severino apresenta características da terceira geração modernista, também conhecido como fase pós-modernista que no Brasil ela se estende de 1945 a 1980. Bom, é, o modernismo é um movimento artístico cultural que surgiu no início do século 20 e ele tem como objetivo, né, quebrar o tradicionalismo da época e também experimentar novas tecnologias e criações artísticas, né, fora de da, da divisão da realidade. Bom, e no decorrer do poema é possível identificar algumas dessas características, por exemplo, a linguagem objetiva. É... No poema, as linguagens são curtas e bem objetivas, né? E tem bastante a repetição das escrituras, que é usada bastante por João Cabral, que né, tem um realce semântico na obra e também promove muita repetição da homofonia do som, né? Que vocês vão poder identificar a partir do trecho que eu vou ler agora da página 69 do poema. "A quem está escarregando, irmão das almas, embrulhado nessa rede, dizei que eu saiba. Há um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja à sua morada. E sabeis quem era ele, irmão das almas? Sabeis como ele se chama ou se chamava? Severino lavrador, irmão das almas, severino lavrador, mas já não lavra. E também, é, outra característica é o regionalismo universal. À medida que né, o Severino se aproximava da costa, a terra começou a amolecer, vamos dizer assim, mas a morte não diminuiu. Né? e ele acreditava que tinha cansado do lugar onde a morte diminuiu, e a vida não era difícil. É, agora eu vou ler um pedaço do trecho que mostra um pouco da, do lugar onde ele estava. Este trecho está na página 72 do livro, do poema. Sei que há muitas vilas grandes, Cidades que elas são ditas, Sei que há simples arruados, Sei que há vilas pequeninas, todos, todas formando um rosário, cujo, cujas contas fossem vilas, todas formando um rosário de que a estrada fosse a linha. Devo rezar tal rosário até onde o mar termina, saltando de conta em conta, passando de vila em vila. Vejo agora, não é fácil seguir essa ladainha entre uma conta e o, outra conta, entre uma e outra ave-maria. Há certas pais, pa, paragens branca, de planta e bicho vazias, vazia até de donos e onde o pé se desencaminha. Não desejo emaranhar o fio de minha linha, nem que se enrede no pelo, nem se enrede no pelo ins, insulto dessa caatinga. É... Também tem bastante presente na obra, né? a realidade social e cultural do que os personagens vivem. Né? É, na chegada da capital pernambucana, ainda é cheia de morte e dor, mas a situação é completamente nova. E eu vou ler um trecho da página 70 do poema que também é, fala sobre isso. E se somos severinos, iguais em toda a vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e nascina. Há de abrandar essas pedras suando-se muito em cima. Há de tentar despertar a terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado de cinza. Mas para quem para que me conheçam melhor, vossas senhorias é melhor possam seguir a história de minha vida. Passo a ser o severino que em vossa presença emigra. Bom, esse trecho é um pouco pesado, né? Que mostra bastante de, dessa situação né, bem difícil que eles vivem lá na, em Pernambuco. Uh, também é apresentado o realismo fantástico na obra, né, que tem uma visão que critica o mundo, que está relacionada ao nascimento de, de Jesus, né, que relembra o Natal e tudo mais. E eu vou ler um trecho é, da página 96. Já, vem, já venho dizer, é um menino magro, de muito de muito peso não é, mas tem o peso de homem, de obra de vente de mulher, de sua formosura, deixai-me que diga, é uma criança pálida, é uma criança franzina, mas tem a marca de um homem, marca de humana oficina, sua formosura, deixai-me que cante, é um hino genzo, como todos os... Desses mangues, mas a máquina de homem já bate nele, incessante. Sua formosura, eis aqui descrita, é uma criança pequena, enclenque e sete mesinha, sete mesinha. Mas as mãos que criam coisas nas suas já se adivinha. De sua formosura, deixai, -me que, me, deixai que me diga. É belo como o coqueiro que se vence a aranha, areia marinha. De sua formosura, deixai-me que diga. É belo como a velos contra o agreste de cinza. Esse trecho está na página 96 do poema. Bom, e por último, e nem menos importante, temos a influência do simbolismo que é, essas excelências, né, que, cantadas para, o mor dos, para os mortos pelos vivos, né, é, que eram bem comuns, né, antigamente nos velórios, né, e fazia parte dessa transição de ajudar o morto na passagem para o mundo dos mortos, né, digamos assim, para o mundo de lá. E tem um trecho que mostra bastante isso, que está na página 99, e eu vou ler agora para vocês identificarem. Finado Severino, quando passares em Jordão e os demônios te atalharem perguntando o que é que levas, dize que levas cera, capuz e cordão, mas a viagem de Conceição. Uma excelência dizendo que a hora é hora. Ajunta os carregadores que o corpo quer ir embora. E foi isso. Para compararmos,
1: os detalhes da obra com a atualidade, o escritor João Cabral de Melo escreve a vida difícil que Severino leva, a dor de sair da sua terra, mas não como uma opção, e sim por sobrevivência. Em muitos lugares, no Nordeste, por exemplo, há lugares que a terra é dura e seca, família pobre não tem escolas perto e nem hospitais, e até mesmo a falta de alimentos e água, principalmente nas épocas de seca. Na obra também aborda a morte antes dos 30 anos de idade, que acontece nesses locais poucos sociais, onde desde criança já começa a trabalhar e muitas vezes não é em condições muito boas, junto à condição de vida, é então por isso no livro fala, morte de velhice antes dos 30. No livro há uma citação, E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos em morte igual, mesma morte severina que é a morte de que se morre de velhice antes do 30, da emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Podemos perceber claramente que nesta obra a morte vem antes mesmo da vida. Para muitos retirantes que circulam pela obra, a morte pode ser a maior riqueza. Nos versos de João Cabral de Melo, é muito clara a denúncia que ele carrega. Primeiramente, a questão agrária é presente desde o começo, Seca, disputa por terras, falta de oportunidades em terras inférteis, fome. Essa denúncia também é extremamente evidente no funeral de um lavrador. Há um trecho no livro que ressalta essa análise, que diz Essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra em que querias ver dividida. É uma cova grande para tão pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto, porco. porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Nesse trecho, percebe-se que a cova em que um defunto é enterrado é a sua maior e melhor porção de terra, e onde ele se encontrará mais ancho, ou seja, mais largo e abastado, ainda que há uma terra dada uma recompensa. Diante de tudo, o que lhe fora negado em vida, não é permitido que o defunto reclame.
2: Esta cova com é a ponta menor que tiraste em vida É a ponta menor que tiraste em vida É de bom tamanho, nem largo nem fundo É a parte que te cabe deste latifúndio É
0: a parte que te cabe deste latifúndio Não é cova grande Cova
2: medida é a terra que querias ver dividida,
0: é a terra que querias, ver dividida
2: É uma cova grande pra ter um pouco de fundo, mas estarás mais ancho Estarás no mundo Estar que no mundo te sentirás lá,
0: porém mais que no mundo te sentirás lá.